0: Nous sommes en 1853, Paris est insalubre, les habitants s'entassent dans des taudis, 15 ans plus tôt, le choléra a décimé la population française, quand un homme est nommé préfet de la Seine, Georges Haussmann. Il entame de gigantesques travaux qui vont assainir le réseau d'eau et transformer Paris en un décor de cartes postales. Les liens entre l'histoire de l'urbanisme et celle des épidémies sont nombreux, alors en ce premier jour de déconfinement, on s'est demandé en quoi le Covid-19 pouvait lui aussi métamorphoser nos villes, Aziza Akmouche, chef de la division Ville, Politiques Urbaines et Développement Durable à l'OCDE est notre invitée. On
1: ouais, voit des choses intéressantes qui émergent dans le cadre de ce que l'on appelle un peu cet urbanisme tactique, euh, comme par exemple euh, les actions qui poussent l'émergence d'un certain nombre de pistes cyclables.
0: Bienvenue dans Laissez-Passer Aziza Agnou, donc bonjour. Pour commencer, c'est la même question rituelle pour tout le monde. Est-ce que vous pourriez me dire où est-ce que vous êtes confinée
1: Je suis confinée chez moi, dans 60 mètres carrés, euh, dans le quartier des Batignolles, dans le 17e, euh, en plein Paris.
0: Vous êtes donc chef de la division Ville, politique urbaine et développement durable à l'OCDE euh, niveau mondial, bon, plus de 50% de la population vit en milieu euh, urbain, avec des lieux de forte proximité dans les agglomérations. On pense aux marchés, aux transports en commun, aux lieux de sortie. On pourrait s'attendre euh, du coup à ce que la, les foyers de coronavirus se situent majoritairement dans les grandes agglomérations. Est-ce que ça a été le cas
1: Alors absolument, euh, il est vrai que la carte euh, des cas qui ont été recensés et celles des agglomérations urbaines coïncident très fortement. D'une part, effectivement, parce que vous avez cette très forte densité et promiscuité dans les centres urbains. D'autre part, aussi, parce que vous avez des infrastructures de santé qui permettent aussi de, de recenser les cas de façon plus systématique que vous ne pouvez pas le faire dans des territoires plus ruraux. Donc c'est vrai qu'il y a ce, ce double paradoxe qui fait que les villes ont été, y compris dans les premiers clusters qui ont été développés autour de, de, du Covid-19, des, des cibles de premier plan. Euh,
0: les villes ont été donc des cibles de premier plan et ont eu aussi un rôle important à jouer dans les réponses face à cette crise sanitaire. Et l'OCDE, le 23 avril, a d'ailleurs sorti une étude qui recense, analyse des exemples de mesures prises par ces villes pour faire face à cette pandémie. En quoi est-ce que justement ces villes ont eu un rôle à jouer
1: alors les villes ont un rôle très important à jouer, d'abord parce que, vous l'avez très bien dit, elles concentrent la majorité de la population, euh, 50% aujourd'hui à l'échelle mondiale, 70% à l'horizon 2050, euh, mais aussi parce qu'elles sont euh, euh, responsables d'un certain nombre de politiques qui ont une influence euh, sur la santé et le bien-être des citoyens, et qu'elles sont aussi, dans les pays de l'OCDE pour le moins, euh, avec d'autres collectivités territoriales, responsables d'une grande partie de l'investissement public euh, qui est euh, conduit au niveau infranational et qui du coup permet euh, d'apporter des réponses euh, à ces problématiques-là. Donc, euh, leur proximité euh, et, et, et finalement leur lien privilégié à l'échelle locale avec euh, les citoyens les pose euh, euh, en, en situation euh, si je puis dire euh, euh, double d'une part euh, comme des acteurs privilégiés pour mettre en œuvre euh, des mesures et des directives nationales euh, celles qui ont trait au confinement à la distanciation sociale et autres euh, mesures qui ont été adoptées dans un certain nombre de pays. Et d'autre part, pour euh, être un peu des laboratoires euh, d'innovation et d'expérimentation à l'échelle locale et tester euh, des options de façon plus active, euh, plus proactive, euh, d'une façon un peu bottom-up, euh, qui ensuite peuvent inspirer d'autres villes, voire euh, des, des échelles nationales.
0: Pour euh, avoir des exemples plus concrets, euh, dans l'étude, vous parlez notamment de Paris ou de Bilbao, c'est les deux villes qui sont les plus proches pour euh, notre région. Euh, Qu'est-ce que Paris, par exemple, a pu mettre en place pendant cette cri crise du coronavirus
1: ben, on voit des choses très intéressantes en, en, en réponse à la crise, euh, euh, par exemple la façon dont on gère les transports publics euh, ou dont on gère euh, l'offre de transports alternatifs. On voit des choses intéressantes qui émergent dans le cadre de ce que l'on appelle un peu cet urbanisme tactique, euh, comme par exemple euh, euh, les actions qui poussent l'émergence d'un certain nombre de pistes cyclables pour euh, aller vers plus de micro-mobilité, euh, vers des formes de déplacement plus propres, et Paris qui avait déjà entamé des efforts très très importants pour réduire l'usage de la voiture continue dans cette direction, donc tout ce qui est fait en matière de coronapistes, comme on les appelle, plus ou moins éphémères, plus ou moins temporaires, fait partie de, de, la, de la solution que l'on apporte à, à, à court terme euh, pour que les citoyens puissent commencer ou recommencer à se déplacer dans de bonnes conditions à la sortie du confinement. On voit aussi d'autres mesures euh, qui sont euh, par exemple des mesures euh, euh, orientées vers les catégories de population les plus vulnérables puisqu'on sait que cette crise euh, elle a euh, d'une part un impact euh, asymétrique sur les différents territoires mais aussi sur les différentes catégories de population et que ce soit les migrants, les réfugiés, les personnes plus âgées euh, qui requièrent une attention particulière. Et, et, et par exemple une ville comme Bilbao, puisque c'est celle que vous euh, citez, en, en Espagne, est une ville euh, d'à peu près 350 000 habitants dont un quart de la population a plus de 65 ans et qui donc par définition a accordé euh, une, une très grande attention à cette catégorie de population avec, c'est un exemple, mais plus de 30 000 coups de fil qui ont été passées par les autorités municipales euh, aux, aux, aux personnes de, de plus de 60 ans, 65 ans pour vérifier qu'elles vont bien, euh, euh, si elles ont des besoins et, et développer ce système de solidarité locale et d'entraide dont on a besoin euh, par ces temps particulièrement difficiles.
0: Est-ce que là, c'est un moment pour les villes de peut-être euh, dire, euh, s'imposer un peu plus euh, dans la gestion de certains domaines
1: Oui, c'est déjà le cas. Vous savez, la sortie de cette crise, euh, de toute façon, c'est une responsabilité en partage. Donc il ne s'agit pas de dire que les villes sont des écosystèmes isolés qui peuvent... Euh, elle seule régler le problème, ça n'est définitivement pas le cas et notamment en matière de santé puisqu'on fait par exemple que euh, dans les pays de l'OCDE un quart de la dépense publique euh, relative à la santé euh, est de la responsabilité des autorités locales et régionales, le reste relève des administrations nationales donc il faut une très bonne coordination entre niveaux de gouvernement et une très bonne coopération entre les villes, les régions et l'État euh, pour sortir de la crise mais il est vrai que les villes en réalité ont des très importante dans de nombreux domaines euh, qui vont être clés pour sortir de cette crise euh, comment est-ce qu'on fait du développement économique local et comment est-ce qu'on accompagne euh, les PME et l'entrepreneuriat comment est-ce qu'on gère les services publics locaux, la gestion de l'eau la gestion de l'assainissement, la gestion des déchets solides et qu'on continue à assurer la continuité de ces services en temps de crise comment est-ce qu'on fait de l'aménagement du territoire, est-ce qu'on repositionne les projets urbains à la lumière euh, des leçons de, de cette crise ça va euh, dans, dans dans des détails très précis comme la taille des trottoirs pour les villes du futur ou la taille des balcons dans les prochains projets immobiliers, tout ce qui relève de transport et de mobilité urbaine. Tout ça, c'est des prérogatives finalement qui sont très largement gérées à l'échelle locale et qui font des villes, des maires, un, un, un levier essentiel, pas uniquement pour mettre en œuvre ce que l'on décide à l'échelle nationale, mais aussi pour innover et être force de proposition à l'échelle locale.
0: Et là, on pense au deuxième tour des municipales qui n'a pas pu avoir lieu, qui va avoir lieu dans un contexte bien particulier. Ça, voilà, la proposition nouvelle politique, ça peut certainement modifier le scrutin.
1: France, on a quand même déjà élu plus de 30 000 maires, il en reste quelques-uns, et notamment les grandes agglomérations. Il est certain que les propositions qui seront faites en matière de mobilité urbaine, de bien-être, avec ces concepts que l'on nomme aujourd'hui comme étant la ville du chausson à l'heure du confinement ou la ville du quart d'heure, cette idée qu'il faut jouer sur les volumes de mobilité et peut-être ne plus nécessairement essayer de faire systématiquement se déplacer des gens d'un point A à un point B mais repenser l'organisation territoriale la productivité, l'inclusion la soutenabilité environnementale dans les villes dans cette, euh, ce périmètre d'un quart d'heure où on a accès à différents euh, services essentiels depuis les transports jusqu'à la santé, l'éducation euh, euh, les espaces verts qui font euh, le bien-être du résident euh, je pense que ce sont des, des propositions qui à l'autre de cette crise et de l'anxiété qu'elle a générée parmi beaucoup de nos concitoyens feront une différence le moment venu et qui doivent être des réponses assez rapides et active, on ne peut plus euh, se reposer sur des schémas ou euh, euh, uniquement sur des schémas de développement territorial euh, comme euh, les plans locaux d'urbanisme ou euh, même les schémas de cohésion territoriale qui ont des perspectives à beaucoup plus long terme pour euh, répondre à, à cette urgence. Il faut trouver euh, des solutions entre des systèmes de planification qui montrent l'agilité dont les villes peuvent faire preuve aujourd'hui.
0: Euh... On dit beaucoup qu'il peut y avoir un avant et un après Covid-19. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous croyez-vous
1: c'est vrai que c'est très intéressant de voir finalement qu'une crise sanitaire qui est devenue un choc systémique sur le plan économique, social et environnemental a réussi là où la crise climatique qui est tout aussi urgente n'a pas réussi en ce sens où l'économie est paralysée avec des, des enjeux significatifs. On estime à l'OCDE que chaque mois de confinement c'est moins de 2 points de pourcentage sur la croissance du PIB mondial. Il y a des secteurs comme le tourisme qui vont observer une perte de leur activité de 45 à 70% sur l'année 2020. Les PME qui, qui créent la moitié de la valeur ajoutée euh, dont on estime qu'une entreprise sur deux devrait fermer cette année. Donc, y a, y a, On a réussi finalement avec cette crise sanitaire à, 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 à geler d'une certaine façon la production et, et, et une grosse partie de la consommation et donc on se euh, demande si finalement euh, on ne doit pas aussi faire en sorte de... de, de de réfléchir ou repenser complètement la façon dont on consomme, dont on produit, dont on se déplace euh, et et de ne pas reprendre nécessairement nos bonnes vieilles habitudes à la sortie du confinement ou de cette pandémie. Donc, je pense que les villes et les gouvernements nationaux, dans cette logique un peu de résilience à moyen et à long terme, se posent aujourd'hui beaucoup, beaucoup de questions. Beaucoup n'ont probablement pas les réponses, mais en tout cas, les deux, trois grandes, grands axes qui doivent être exploités sont, je le pense, dans l'esprit de beaucoup. Comment est-ce qu'on se déplace Comment est-ce qu'on consomme Comment est-ce qu'on produit euh, Et comment est-ce qu'on construit ensemble cette résilience face à, à des chocs Aujourd'hui, c'est sanitaire, demain ce sera économique, après demain ce sera peut-être un virus ou euh, une attaque, une cyberattaque. Mais, mais la préparation à ces chocs euh, est à mon avis euh, euh, quelque chose qui me laisse penser qu'il n'y aura pas de retour à la normale.
0: Pour finir, il y a une question qu'on pose à tous nos interlocuteurs. Est-ce que vous auriez un film, une musique ou un livre à nous conseiller en cette euh, période
1: ben, je, je, En ce moment, je lis euh, « Capital et idéologie » de Piketty. Je pense qu'il faut au moins un confinement pour, euh, pour pouvoir euh, absorber euh, les 1000 pages euh, de ce bouquin que je trouve assez remarquable pour euh, euh, rappeler un peu euh, les de la genèse de, de, des inégalités. Je pense que le, le, le premier combat euh, qui finalement, de, de cette crise, c'est vraiment celui des inégalités. On sait que euh, certaines catégories de population vont être extrêmement affectées par euh, ce qui se passe aujourd'hui, mais aussi, au-delà des plus vulnérables, une classe moyenne euh, qui va mettre beaucoup de temps à, à, à se remettre. Et je pense que des ouvrages comme ça, qui retracent 300 ans d'histoire économique et qui expliquent comment est-ce qu'on doit repenser un modèle capitaliste plus juste, euh, sont tout à fait appropriés à éviter de la distanciation sociale où on peut prendre peut-être un peu plus de hauteur. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Et vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur nos applications et le site sudouest.fr.